0: Areena. Tehdäkseen markiisin olon mukavaksi ja osoittaakseen, että piti tätä maanmiehenään, Ruhtinas rupesi puhumaan nykyisen pääministerin mahdollisista seuraajista, joilla olisi vaikea urakka edessään. Ruhtinas Fodgin lueteltua yli 20 mielestään ministerikelpoisen poliitikon nimet, joita entinen lähettiläs kuunteli hievahtamatta. Siniset silmät puoliksi suljettuina, Monsieur de Noe rikkoi viimein hiljaisuuden lausuakseen sanat, jotka tulivat 20 vuoden ajan ruokkimaan kansliakeskusteluja, ja jotka vielä, kun ne jo olivat jääneet unhoon, kaivettiin uudestaan esiin jossakin kirjoituksessa, jonka alla oli nimimerkki Asioista perillä oleva, tai Testis, tai Machiavelli, niin että nimenomaan niiden unhoon jääminen edes auttoi niitä herättämään lehdissä uutta huomiota. Ruhtinas Foggi oli siis juuri luetellut yli 20 nimeä diplomaatille, joka pysyi hiljaa ja liikkumatta kuin kuuro mykkä ikään, kun Monsieur de Nohpua kohotti hieman päätään, ja muodossa, jossa hänen kauaskantoisimmat diplomaattiset väliintulonsa oli laadittu, joskin tällä kertaa vähemmän lyhykäisesti, ja entistä rohkeammin, kysyi ovelasti, eikö kukaan ole maininnut herra Giolittin nimeä? Ruhtinaan kuulessa nämä sanat, suomukset, putosivat hänen silmistään. Taivaallinen oli sanojen sointi. Tuota pikaa Monsieur de rupesi puhumaan niitä näitä, ei epäröinyt hiukan korottaa ääntään, niin kuin Bachin jumalaisen aarian viime sävelen vaiettua, kukaan ei enää epäröi puhua ääneen ja lähteä hakemaan päällysvaatteita säilytyksestä. Hän vielä korosti muutosta pyytämällä ruhtinasta viemään hänen kunnioittavat tervehdyksensä heidän majesteettiensä kuninkaan ja kuningattaren jalkojen juureen, kunhan hänellä olisi tilaisuus tavata heidät lähtölause, joka vastasi samaa mitä konsertin loputtua kaikuva huuto, ajuri Auguste-Bellois kadulta. Tarkkaan emme tiedä, millaisen vaikutuksen tapaus ruhtinassa Foggin teki. Hän oli epäilemättä ihastunut, saatuaan kuulla tämän mestariteoksen Entä herra Jolitti, eikö kukaan ole maininnut hänen nimeään. Sillä iän kulutettua tai samennettua Monsieur de Nord-Poain parhaat kyvyt, Hän oli vanhetessaan sitä vastoin hionut lyhyitä bravuurinumeroita, niin kuin tietyt iäkkäät muusikot, joiden taidot rappeutuvat kaikessa muussa, mutta jotka kamarimuusikkoina kehittyvät täydellisiksi virtuooseiksi, jollaisia eivät ennen olleet, mutta jollaisina nyt pysyvät aivan loppuun asti. Ja niin kävi, että ruhtinas Foggi, jonka piti viettää pari viikkoa Venetsiassa, palasi vielä samana päivänä Roomaan, missä kuningas myönsi hänelle muutaman päivän kuluessa audienssin koskien maatiloja, jotka ruhtinas, kuten kaiket jo kerroimme, omisti Sisiliassa. Hallitus kituutteli odotettua kauemmin. Sen kaaduttua kuningas kysyi eri valtiomiehiltä neuvoa siitä, kuka olisi sopiva päämies uudelle hallitukselle. Sitten hän antoi kutsua Herra Jolittin, joka vastasi myöntävästi. Kolme kuukautta myöhemmin muuan sanomalehti selosti ruhtinas Foggin ja Monsieur de Nord-Poain välisen kohtauksen. Keskustelu oli toistettu samoin kuin tässä, vain sillä erotuksella, että lauseen Monsieur de Norpoin kysyi ovelasti. Sijasta siinä luki Monsieur de Nord-Poain sanoi huulillaan tuo mainio hymy, josta hänet tunnetaan. Monsieur de Norpoa oli sitä mieltä, että ovelasti oli jo tarpeeksi räjähtävää tavaraa diplomaatille ja että lisäys oli vähintäänkin sopimaton. Hän oli kyllä pyytänyt selta oikaisua, mutta ulkoministeriössä kaikki olivat päästään pyörällä. Sillä siitä pitäen, kun tapaaminen oli paljastettu, herra Barrère sähkötti monta kertaa tunnissa Pariisiin, Esittääkseen valituksensa siitä, että Quirinaalissa oli epävirallinen lähettiläs ja tuodakseen julkityytymättömyyden, jota se oli herättänyt koko Euroopassa. Tyytymättömyydestä ei ollut tietoakaan, mutta muut lähettiläät olivat liian kohteliaita kumotakseen herra Barreerin vakuutukset siitä, kuinka kaikki olivat varmasti kuohuksissaan. Herra Barreer joka otti huomioon vain omat ajatuksensa, erehtyi luulemaan tätä kohteliasta hiljaisuutta hyväksymiseksi. Tuota pikaa hän sähkötti Pariisiin, keskustellut tunnin markiisi Visconsi Venostan kanssa ja niin edelleen. Hänen sihteerinsä olivat hermoromahduksen partaalla. Monsieur de noh oli kuitenkin erään vanhan ranskalaisen sanomalehden ehdoton tuki, Ja se oli jo vuonna 1870 hänen ollessaan Ranskan lähettiläänä eräässä Saksan valtiossa tehnyt hänelle suuren palveluksen. Tämä lehti, etenkin sen allekirjoittamaton pääartikkeli, oli ihailtavan hyvin toimitettu. Mutta se kävi sata kertaa kiinnostavammaksi silloin, kun pääartikkeli, noihin aikoihin sitä kutsuttiin nimellä Premier Paris, ja nykyään ties miksi pääkirjoitukseksi, Olikin päinvastoin kömpelösti laadittu ja vilisi toistoja. Itse kukin tunsi silloin jännittyneenä, että artikkeli oli jonkun inspiroima. Ehkä myös joan, ehkä jonkun toisen sen hetkisen suurmestarin. Antaaksemme esimakua Italian tapahtumista kerrottakoon, kuinka herra de Norpois käytti tämän lehden palveluksia vuonna 1870 turhaan, ajattelee moni, koska sota siitä huolimatta käytiin. Erittäin tehokkaasti ajatteli herra de Norpois, joka piti johtotähtenään sitä, että ennen kaikkea on kouluttava yleistä mielipidettä. Hänen artikkelinsa, joissa joka sana oli tarkoin punnittu, muistuttivat niitä optimistisia tiedonantoja, joita välittömästi seuraa sairaan kuolema. Esimerkiksi sodan julistuksen aattona vuonna 1870, kun liikekanalle pano oli melkein loppuun saatettu, herra de Nordpois, luonnollisesti taka-alalla pysytellen, piti velvollisuutenaan lähettää tälle mainiolle sanomalehdelle seuraavan pääkirjoituksen. Virallisissa piireissä tuntuu olevan voitolla mielipide, että tilanne eilisiltapäivästä saakka, olematta tietenkään luonteeltaan hälyttävä, saattaisi käydä vakavasta, että sitä tietyssä mielessä voisi jopa pitää kriittisenä. Marquis de Norpoa kuuluu tavanneen useaan otteeseen Preussin lähettilään. Tutkijakseen horjumattomassa ja sovinnollisessa hengessä ja aivan konkreettisesti erilaisia olemassa olevia kitkan aiheita, jos näin voi sanoa. Ikävä kyllä emme ole lehtemme painoon mennessä saaneet uutista herrojen lähettiläiden mahdollisesta sopimuksesta koskien sanamuotoa, jota voisi käyttää pohjana diplomaattisille toimenpiteille. Tuoreimmat uutiset. Asioista hyvin perillä olevissa piireissä on tyydytyksellä pantun merkille, että Ranskan ja Preussin välisissä suhteissa näyttää tapahtuneen hienoista jännityksen laukeamista. Aivan erityisen tärkeänä pidettäneen sitä, että Monsieur de Nohpua kuuluu tavanneen Unterden Linden, englannin lähettilään, jonka kanssa keskusteli parisenkymmentä minuuttia. Tätä uutista pidetään asiantuntevilla tasoilla tyydyttävänä befriedigend. Ja seuraavana päivänä pääkirjoituksessa luki, niin etevästi kuin Monsieur de Norbois onkin toiminut, tuo diplomaatti, jolle kaikki rientävät antamaan tunnustusta siitä, miten taitavan tarmokkaasti hän on osannut puolustaa Ranskan peruuttamattomia oikeuksia. Nyt näyttää siltä, ettei ei välirikkoa enää ole niin sanoaksemme ainuttakaan mahdollisuutta välttää.